0: Bienvenidos a Consejos para la Familia,
1: con Pastor Nets Gómez.
0: Cuando tenemos un desacuerdo con nuestra pareja y nos acercamos a nuestro, uh, pues con una perspectiva negativa u orgullosa, nos estamos eh, preparando para una discusión. En cambio, debemos ver nuestros desacuerdos como una oportunidad para escuchar las perspectivas de los demás y trabajar juntos en nuestras diferencias. Por otra parte, necesitamos respetar la opinión de nuestra pareja. A pesar de que él o ella pueda tener una visión diferente de la situación en cuestión, debemos dejar que comparta sus pensamientos sin interrumpirlos eh, la conversación por completo. Entonces podemos compartir nuestros pensamientos y mantener abierta la línea de comunicación. Esto evitará que su desacuerdo se convierta en una contienda. Dios nos llama a usar la sabiduría que viene de lo alto para resolver los conflictos y lograr un acuerdo de pareja que beneficie a toda la familia. Hola hermanos, ¿cómo están? Gusto en saludarlos aquí a todos los que están conectados a través de, uh, de, de bueno, de el website, perdón, de, de YouTube de Radio Inspiración o a través de Pastor Nets Gómez o a través también de NetsGómez.com Hoy tengo a mi amigo el Pastor Fernando Reyes eh, quien es, bueno, él se llama Elmer Fernando Reyes <ríe> y él ha estado con nosotros aquí él es una persona muy preparada ha estado por años dando consejería es maestro de la Escuela de Discipulados. Pues voy a dar su resumen un poquito más completo, pero le agradecemos que esté aquí, Pastor
1: Fernández. Ah, gracias, Pastor, por la invitación. Es un placer estar con todos los, a, los oyentes del programa.
0: Amén. Qué, qué bendición tenerte. Y este tema, eh, Pastor Fernando lo dio. Tuvimos un, un seminario que se llamó eh, este, Unidos Más que Nunca, eh, precisamente hace unos meses, y él estuvo enseñando este tema. Y yo quería que él nos compartiera un poquito su experiencia como consejero, como esposo y como padre también, y un poquito los puntos que él estuvo dando, ya que sé que fueron de mucha
1: bendición. Sí, pastor, creo que fue un seminario muy hermoso. Sí. Este, fue un seminario como nunca lo habíamos tenido. Uh -huh. Muchas parejas estuvieron presentes como también en, en línea sí. y creo que la bendición llegó. Oímos tantos testimonios acerca de este de este seminario, pastor, sí. familias, uh, bueno, parejas restauradas, sí. relaciones eh, mucho más comprensivas, mucho más abiertas. Man. Entonces, sentido, entonces yo creo que sí dio un buen fruto. Ese bendición. seminario que fue tremendo. Realmente fue una, una inspiración de Dios. De, de yeah. también.
0: gracias a Dios. Y queremos decirles que vamos a tener después disponible, hermanos queridos, todo este material, porque algunas personas obviamente no pudieron existir, eh, asistir, perdón, pero eh, va a estar allí disponible para ustedes. Vamos a tener una especie de membresía, un pequeño este, donativo de tal forma que usted tenga acceso a este y a otros cursos que hemos dado a lo largo de los años, que como dice el Pastor Feni, han sido de mucha utilidad. Uh -huh. Las parejas a veces no saben tiene muchos pleitos, muchas diferencias, los hijos son afectados, algunos se divorcian porque no han podido resolver los conflictos. Y hay formas, Pastor Ferny, de aprender, de crecer. Así que les invitamos. Pueden ir, por lo pronto pueden ir a casasdeluz.la casasdeluz.la Y ahí hay mucha información. Tenemos la información del CAF, que es el Centro de Historia Familiar. en esta consejería. Eh, en línea lo estamos haciendo o por teléfono también. Y también puede ir a lo que es CIAR, o nuestro Ministerio de Casa de Restauración, donde tenemos pues eh, un, grupos de, de apoyo. Ahorita me parece que están bien saturados, está bien lleno todo, pero sí queremos invitarles a que se conecten y a que busquen ayuda, la verdad. A veces hemos batallado con problemas, pero como que yo pienso esto, Pastor Fernando, como que tenemos un problema, pero no lo tratamos, o sea, nos quejamos de él, nos enojamos, pero no buscamos la solución, la consejería, eh, la sabiduría para poder resolverlo y triunfar
1: en claro, todas estas cosas, Pastor Fernando. Entonces, claro que sí, a... Pastor, y teniendo toda esta información que tú estás dando, sí. todos estos programas que se están dando, creo uh -huh. que no hay ninguna excusa para que nadie pueda resolver los problemas que está pasando. Un matrimonio siempre está creciendo. Así necesitamos es. alimentarnos constantemente para sí. poder fortalecer nuestra relación Totalmente. y poder ser más más exitosos. En Así es,
0: hermano. Y aparte, obviamente, contamos con el poder de Dios. Claro. Esto No solamente es una terapia humana, una buena idea, son conceptos de su servidor, alguien más. Es el Señor y es su palabra. Vamos ya con Radio Inspiración para co comenzar nuestro primer segmento. Estamos, hermanos queridos, en su programa Buenas Nuevas para la Familia, agradeciéndoles que nos acompañen todos ustedes, ya sea a través de Radio Inspiración, de las ondas normales de radio, o bien a través de eh, nuestro canal de YouTube de Radio Inspiración, o de Pastor Nes Gómez, o a través de Facebook. Les agradecemos mucho que nos acompañen, los bendecimos. Queremos darle la noticia que ya Carlitos ha estado mejor, yo sé que algunos me han preguntado por él. Hemos orado, él está recuperado, no tiene COVID, no tiene nada, así que ya pronto lo tendremos de regreso. Amén. Muy querido. Carlitos, aquí todo el mundo lo manda a saludar siempre. Y bueno, queremos darles el número. Usted sabe que estamos por uh, puede hacer su llamada respecto, si tiene una pregunta respecto a este tema. otro tema se llama Aprendiendo a Estar de Acuerdo como Pareja. Hoy es la parte número dos Puede llamarnos al 1-800-450-4302. Aquí estamos en vivo en el estudio. O también a través de WhatsApp en el 626-223-5418 para hacer su pregunta. Y tengo el privilegio de tener con nosotros aquí al Pastor Fernando Reyes, quien es uno de los pastores principales de aquí de la Iglesia Houses of Light. Es parte del equipo de consejeros del CAF, Centro de Historia Familiar, maestro también de Escuela de Discipulados, jefe de mantenimiento, y aparte tiene un equipo de líderes también que tienen grupos de amistad, y es un muy buen amigo mío. Amén, Pastor. Gracias. Gracias
1: por la invitación y gracias a todo el público de Radio Inspiración, que se conectan diariamente para escuchar los consejos del Pastor Nets.
0: Amén, él está casado con Heidi, tiene dos preciosos hijos, Esther y Joseph, y bueno, son sus hijitos preciosos, y los bendecimos muchísimo. Entonces, Pastor Ferny, este tema tú lo compartiste dentro del seminario que tuvimos, que se llamó eh, Unidos Más Que Nunca, y nos encantó, porque hubo muy buenos testimonios de lo que hablaste. Queríamos un poquito que nos platicaras de este tema, pero también... Yo tenía la pregunta, ¿no? ¿cuáles son, Pastor Fernando, las áreas en tu experiencia como consejero donde batallan las parejas? ¿Qué, ¿Qué áreas tú has visto que son comunes, donde hay muchas diferencias, desacuerdos? Por favor.
1: Sí, Pastor, yo creo que una de las, de las de la mayoría de las uh, de los problemas que hay como pareja es esto, el no llegar a acuerdos, uh -huh. el no llegar a acuerdos, eh, número uno, en la educación con los hijos, sí. número dos, en el dinero. Bueno, entonces podríamos decir no llegar a acuerdos entre, entre cómo se maneja uh -huh. el, el, el hogar sí. y la entonces, disciplina también. Sí, de los hijos. Uh, y, y obviamente entra algo principal ahí, Pastor, uh -huh. que yo diría que es la comunicación. Muchas parejas no están teniendo comunicación, es. no se sientan el uno al otro para uh -huh. platicar de diferentes cosas que están pasando en el hogar, no se dan el tiempo para okay. poder. Es como un tiempo invertido en la relación claro. que trae un buen fruto, yo creo. Claro. Yo creo que sí todos nos sentáramos a dialogar qué es lo que, yeah. cuáles son los issues que tenemos, los problemas que están pasando con nuestros hijos, con todo lo demás, uh -huh. creo que llegaríamos a acuerdos muy tremendos uh -huh. y eso haría mucho más fácil la relación. Bajaría la intensidad de, del estrés, de, de todo conflicto. eso, de que, que, que ese conflicto que se genera uh -huh. eh, cuando estamos en desacuerdo. Ahora,
0: yo, yo lo que veo ahí, Pastor Fernández, que veo como dos o tres cosas. Número uno, la cultura que se establece en el matrimonio. O sea, a veces las parejas aprenden pues, a enojarse, a criticarse, a guardar silencio, castigarlos con el silencio. Y aparte también de eso es como que pienso en todas las cosas que hay. Por ejemplo, muchas parejas tienen conflictos sin resolver de años y, y amarguras y resentimientos. Entonces, todo este bagaje emocional que ellos traen les impide como escuchar con claridad o hablar con, de una manera... Pacífica, ¿no? Entonces yo, yo creo que o sea, lo que estás hablando se me hace muy importante, pero creo que hay toda esta, una cultura donde a veces uno de los dos grita y empieza el, el pleito, y aparte, repito, todas estas cuestiones sin resolver, ¿no sí, crees? Pastor,
1: la carga que nos dejaron nuestros padres uh -huh. en que no aprendieron a resolver los conflictos o cómo, lo, cómo nos enseñaron a resolver los conflictos sí. es muy chocante con la otra persona con quien estoy casado porque ella vivió una vida diferente y yo una vida diferente. Entonces en, entra un choque. Por eso decíamos que el constante reaprendizaje sí. en la relación y cómo dialogar en los conflictos es muy importante. Sí. Si no lo hacemos, definitivamente vamos a llegar a un, un extremo donde hemos tenido parejas, donde viven juntos, no se hablan, no se aman, sí. se odian el uno al otro. Y eso es creado por esto, porque nunca llegaron a un acuerdo y entonces cada quien quiso salir con la suya, obviamente uh -huh. con lo que aprendieron de sus padres. Es que mi padre así corregía, es que mi madre así lo hacía. Entonces eso crea conflictos y roces muy feos dentro de la familia. De Yo pared. creo que algo
0: que tenemos que saber es que hay mejores maneras. Por ejemplo, cuando alguien, digamos, hace algo que a ti te desagrada, que no estás de acuerdo. A veces nuestra primera reacción es el enojo, es la crítica, es el pleito. Y yo creo que tenemos que decir, bueno, aquí el punto no se trata de atacar, no se trata de resolver, se trata de llegar, lo que hemos dicho, que lo mencionábamos en el programa de ayer, llegar a un acuerdo en el que ambos ganen, donde se consideran ambos puntos de vista y pueden llegar a un acuerdo donde, ok, tal vez no sea completamente como yo digo o como ella dice, pero hay un punto medio donde se hace una concesión, hay poco de flexibilidad, de tal forma que puedan eh, llegarse a un acuerdo, por ejemplo, en el aspecto como tú dices de las finanzas o, o de la de la, eh, o sea de la disciplina o de los valores del de hogar. Entonces yo creo que sería bueno si quieres comenzar, por ejemplo, en el aspecto de finanzas. Uh -huh. ¿Qué consejos le puedes dar a las parejas, Pastor Fernando, para que ellos lleguen a un acuerdo? Porque esa es una área muy difícil. A veces, por ejemplo, el hombre él gana su dinero y lo administra como quiere y le da a la mujer y dice no pues no, ellas dicen a veces no me da para nada él este, maneja su dinero como él quiere. A veces tengo que pedirle hasta para cosas que me da pena pedirle, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería tu consejo para las parejas que tienen un fuerte desacuerdo matrimonial en las finanzas?
1: Sí, pastor, creo que uno de los errores más grandes es decir, esto es mío y esto uh -huh. es tuyo. Creo que eso debe eliminarse dentro de la, de, de la relación. Todo lo que el hombre gana, todo lo que la mujer gana, entra dentro del hogar uh -huh. y es parte de toda la familia y vamos a, a distribuirlo de acuerdo a las necesidades que hay en el Así Entonces, es. número uno, quitarnos esa mentalidad, esto es mío, esto es tuyo, ¿verdad? Porque uh -huh. lo he visto tanto en los hombres como en las mujeres. Así ¿No? Es. Ellas tienen su guardado porque no saben qué va a pasar más adelante. Y ellos, pues, dicen, yo también tengo lo mío, porque uh -huh. para no contarle a ella lo que tengo. Así Entonces, es. yo creo que eso es algo. Y después de habernos quitado ese, ese prejuicio de en medio de nosotros. Creo que trabajar en un presupuesto es muy importante. Así es. Algo que me ha servido a mí bastante y hemos salido de deudas y de tantas cosas, que, mm. desafíos que vienen dentro de lo que es económicamente, es el estar bajo un presupuesto. Sí. Saber cuánto es lo que entra en el hogar, cuánto es lo que necesitamos para pagar la renta, sí. para la comida, para los útiles, para los niños y todo eso. Y luego cuánto va a quedar. Y que todos estemos de acuerdo. Y un diálogo... Y otra de las cosas que dirían las finanzas es saber quién va a manejar las finanzas, ¿verdad? Sí. Hay hay mujeres que saben hacerlo muy bien y hay hombres que saben hacerlo muy bien. Entonces yo creo que escoger a la me al mejor candidato en esta situación y poder decir, este, bueno, tú lo vamos a manejar, pero vamos a platicar acerca de los gastos. Vamos a, ah, sí, a sí. estar de acuerdo en cosas que se van a tomar decisiones eh, eh, respecto claro, a las finanzas.
0: Sí. Tenemos una pregunta ahí de nuestra hermana María de Arizona. Si quiere, eh, vamos a ponerla eh, ahí. Vamos a ir una pequeña pausa, porque queremos empezar a hacer su pregunta. Buenos días, María. ¿Cuál sería su pregunta para nosotros?
2: Oh, mira hermano, este, gracias por recibir mi llamada. Gracias, tengo eh, Mi pregunta es, cuando el ex esposo uno ya tiene, digamos, años de estar separado de él, y él lanza amenazas, y aparte hay evidencias de que en una ocasión trataron de abrir la puerta, eh, no fue él claro tal vez man otra persona que sé yo verdad pero eh, también evidencias de que en una ocasión yo iba con mi hija a un lugar y, y las personas que esas que son que están de él eh, se acercó mucho a la, al carro mirando adentro pero su pregunta trate
0: de pensar vamos a ir una pequeña pausa semana María. no no se vaya por favor no cuelgue. Pero no sé cuál sea la pregunta Ya, ya estoy viendo que el ex esposo está haciendo esas cosas Pero cuál sería la pregunta Regresando, por favor, nos la hace Vamos a ir más a una pequeña pausa Estamos aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia También el amigo Pastor Nes Gómez Estoy con el Pastor Fernando Reyes Si tiene una pregunta es el 1-800-450-4302 Volvemos en un momento más Con mucho gusto Ya, yeah. yo creo que Ah, bueno y tiene una pregunta de Whatsapp. Ya Carlitos está activo. Gracias, Carlitos. Sí, este bendiga, mi querido Carlitos. Aquí nos está ya pasando una pregunta de Whatsapp. Pero este um, es que estábamos hablando del asunto del presupuesto, estabas tú diciendo. Sí. Y yo creo que aquí lo que yo creo que es un problema, Pastor Fernández, cuando uno de los dos, digamos, tiene más disponibilidad de decirle, ok. pero uh -huh. tú dice, no, yo lo voy a hacer así. O sea, ¿qué hace en la pareja cuando el otro se mantiene uh, hermético y no quiere cambiar, no quiere modificar uh -huh. su forma de manejar, por ejemplo, las finanzas. ¿Qué le sí, dirías pasó. a una persona que está así? Sí,
1: pues, creo que hay varios, uh, varios motivos por los cuales eh, surge esto. Uno es el machismo sí. en, en el hombre, donde él quiere dirigir a su antojo, a, a cómo él uh -huh. quiere hacerlo. Y eso daña. Entonces, si, si tú estás oyendo, <risa> hombre, uh -huh. que todavía practicas el machismo. Haces mucho daño a tu pareja sí. porque tienes que incluir a esa persona. verdad. Y la otra, pastor, que también podría decir es que tal vez la forma como eh, el trasfondo en la relación, sí. de cómo se ha manejado el dinero, hace que una persona se encierre y ya mejor desconfíe quiera de desconfíe de la otra. Quiere hacerlo a su manera porque ya trató, ya se abrió, pero la otra persona lo defraudó de alguna sí. forma, por decirlo o gastó un dinero sí. que no debía haber gastado y eso lo vemos mucho en la consejería sí, como Pastor, la donde, donde una persona dice es que no yo no suelto porque él se lo gasta todo. Ya me lo hizo esto, esto, uh -huh. esto, esto, esto y sacan una línea de años, ¿no? Sí. qué está pasando ahí. Entonces, yo creo que tenemos que ser flexibles, llegar al diálogo, decir decir pedir perdón por lo que hemos hecho, decir, uh -huh. ¿sabes que me amor, yo antes era así, pero ahora la, el motivo de esta de esta plática es que pongamos que nos pongamos de acuerdo y una vez más te pido tu confianza te pido que lo hagamos juntos sí. el diálogo siempre es importante no podemos hacerlo a la fuerza porque eso daña la relación y si hay un hay un hay un algo que, que, que quedó en el pasado entonces podemos trabajarlo poco a poco y aún perd perdón yo diría
0: la dar la, la oportunidad a la persona que falló también lo recomendamos, como siempre recomendamos la consejería. O sea, a veces que la pareja ya está enfrascada y cuando tienen un punto de vista neutro es, es bueno. Ahora, muchas mujeres dicen es que si es si el consejero le va a dar la razón a él, ¿verdad? O algunos que no son no están muy apegados a la iglesia y van a consejera consejería cristiana, es que te va a dar la razón a ti. Yo les pido a las personas que tienen, como decía el pastor Fernando, un prejuicio se lo quiten, porque uno como consejero tiene esta ética profesional donde no se trata de dar la pues la razón a alguien porque me cae bien o una mujer o a sea, la mujer porque es mujer o al hombre porque es hombre. Nuestro trabajo de consejo es evaluar de manera objetiva la situación y dar una recomendación a favor de los dos y a favor del hogar. Yo pido a personas que tienen temor a la consejería que por favor eh, o que tienen un prejuicio que no admitan porque es como si fueras un doctor y no quieres hablar con el doctor porque... Ese yo te, no sé. Yo, yo les pido que por favor se desprendan de esos prejuicios sí. y acepten consejería, porque si no siguen enfrascados en problemas que se complican mucho. Tenemos aquí dos preguntas. Una de ellas dice: Buenos días, pastor. Felicidades por su programa. Me gusta mucho. Soy una persona muy autoritaria, no. enojona y mandona. Mi esposo me fue infiel y siento que a veces no puedo pasar la página y perdonar. A veces se lo recuerdo y peleo con él por eso. Uh -huh. Dice a. Uh, Después me arrepiento porque Dios nos manda a perdonar para que nosotros también podamos ser perdonados. Pero me cuesta mucho trabajo. Él es muy buen padre, quiere mucho a nuestros hijos y trata de darnos todo lo que puede. Me siento mal por ser como soy. Yo creo que, hermana querida, el que usted no pueda terminar de resolver lo que sucedió es un problema de amargura. Uh -huh. Y si necesitaría, le recomendamos un grupo de apoyo para que usted... Suelte ya, porque usted puede estar destruyendo un buen matrimonio por mandona, por enojona y por seguir reclamando a lo que él dice que bueno ya pasó, porque por lo visto aquí ya está hablando que es una situación en el pasado. Vamos a contaros con Radio Inspiración para seguir un poquito hablando con él y con otra pregunta más y otra pregunta más que tenemos ahí. Ya está llenando aquí el lugar. Vamos con Radio Inspiración para continuar con este tema que se llama aprendiendo a estar de acuerdo. Hermanos queridos, aquí estamos de regreso en nuestro programa Buenas Nuevas para la Familia. Gracias por escucharnos. Un saludo a todos los que nos escuchan. Bendiciones para todos y un salud para personas que están tal vez hospitalizadas o enfermas. Declaramos bendición, salud, recuperación, fortaleza sobre todos y también sobre el personal médico que ha estado trabajando tan arduamente ya por estos meses ya. Ya eh, vamos ya más de 10 meses yo creo en todo esto. Bueno, tenemos a nuestra hermana María desde Arizona. Y nos cuenta que el ex esposo pues le lanza amenazas, trató, dice que tal vez mandó a alguien a abrir la puerta y eh, que llegó con su hija a un lugar, etcétera. Hermana, entonces ¿cuál sería eh, en este tiempo que usted que tuvimos la pausa la pregunta específica para nosotros, hermana María? La pregunta
2: específica es: ¿debo tomar muchas precauciones o debo confrontarlo, decirle que estamos haciendo
0: cosas así? ¿Y qué tal si hace las dos cosas? O sea, sería confrontarlo y tomar las precauciones.
2: Se mueve de estado. Se mueve de
0: estado. Pues, eh, o sea, ¿usted cree que esté tan mal este señor que vaya a buscarla? O sea, ¿usted siente que corre peligro ahí con él, María?
2: Siento, pero él es de las personas que no ataca de frente. se ha tenido ustedes este tipo
1: de casos? Una persona que no ataca de frente, Pastor Fernando. Sí, yo decía, Mari, creo que um, algo que debe de hacer usted es tomarse de valor. Uh -huh. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿verdad? Nunca se deje intimidar. Por eso tenemos las autoridades y sí, okay. debería de confrontar, y decir, no, esto no va a pasar en mi hogar. Yo creo que aquí en los Estados Unidos es un lugar libre donde no podemos estar intimidados. Usted debe de pararse, tenemos leyes, tenemos autoridad y usted puede denunciar. Este, este tipo de acciones que se están haciendo en contra de usted, ¿verdad? Y confrontar a la persona y decirle, esto ya no se va a tolerar, ¿verdad? Sí. Es, nuestros hijos, estoy yo y debe de honrarse esa posición.
0: Sí, entonces usted puede recurrir, hermana, incluso en algún momento ha dado grabar las amenazas porque sí. si pues él está haciendo algo de eso, usted puede, puede presentarse, poner órdenes de restricción en el caso de que haya algún peligro para alguno de los miembros de la familia, pero sí creo que puede como dice, confrontar, dice Pastor Fernando, también tomar precauciones para proteger a, a, a su familia, hermana María. Que Dios me la bendiga. Gracias, gracias por su pregunta, hermana. Bendiciones Ajá. y fortaleza para usted. Entonces, tenemos aquí una, un, tenemos algunas preguntas. Incluso tenemos otra aquí de WhatsApp rápidamente. Dice, ¿cómo eh, es que una persona que descubre que su pareja está hablando con alguien más y discuten, dice... La parte afectada lo perdonó, pero a espaldas de la pareja habla cosas negativas con su familia. Habla maldiciendo y diciendo que, mi Dios, no, no entiendo muy bien, su actitud es una persona que no depende de Dios y que aconseja a la pareja que falló. Si sí, está bien decirle que cambie de trabajo. Un poco incierta la pregunta, pero básicamente, ok, su pareja discuten porque tal vez ella le fue infiel. Ahora parece que esta persona habla a espaldas con su familia de la situación que ellos tienen y luego dice que, que aconseja a la pareja que falló si está bien decirle que a mi trabajo. Yo creo que obviamente una persona que está en una, digamos, conoció a la persona en su trabajo y allí pasó la infidelidad, y etcétera Obviamente el continuar en este lugar donde está expuesta a la persona, pues puede ser peligroso. Y obviamente la persona pues sí, mientras su pareja se va al trabajo, pues la va a ver allí, la va a encontrar allí, entonces yo creo recomendaría, si yo estuviera en sus zapatos, y sabes que me voy a cambiar de trabajo ahorita no es tan fácil, pero voy a buscar cambiarme de trabajo, porque yo quiero recuperar la confianza de mi pareja y porque es lógico que desconfíe de mí Pastor sí, Fernando,
1: pastor. yo creo que una de las formas es no dejarse guiar por las emociones pastor. porque a veces gritamos, decimos y hacemos ¿verdad? tantas cosas, pero sentarse sobre la mente y, y hablar lo que tú estás diciendo Pastor, o sea que si si ya perdoné, si ya le dije a mi, a mi pareja, sabes que te perdono, obviamente ese es el primer inicio y va a haber sí. un proceso de perdón ¿verdad? y ganarse la confianza como tú dices. Y de la otra parte de la persona, si es, fue en el trabajo, como tú dices, uh -huh. pues dejar el trabajo por decir, bueno, yo amo sí. a mi pareja y voy a luchar por ella. Claro. La, y si esto es importante para ella, claro. también debe de ser importante para mí.
0: 100% más. Y les recomiendo también que vayan para consejería, uh -huh. porque cuando hay mucha confusión de que no sé si estoy bien, a veces una persona que, por ejemplo, está muy plagada de desconfianza, tiene celotipia, uh -huh. necesita escuchar, porque a veces ya es mucho lo que está en la cabeza de la persona, esa es la verdad. Hemos visto que esta enfermedad de la celotipia avanza, se convierte en una psicosis, algo muy feo. entonces pues necesitan consejería para poder ayudarles a procesar y ver si es que la persona está realmente pues, mal o realmente ya la, la desconfianza, lo que está en la cabeza de usted.
1: Claro, pastor. Y un proceso como este no es tan fácil, pastor. Tanto sufre un lado como sufre el otro lado. El, el lado donde se dice, bueno, es que a mí yo fui el lastimado, pero la sí. otra persona que por causa del de engaño, del, del pecado sí. cayó cautivo ahí entonces también está pasando este, este proceso duramente y es muy importante que puedan dialogar. Y lo que tú decías, si se busca consejería, sí. ayuda, sería muy importante para la relación.
0: Ok, dice lo siguiente, Pastor, ¿cómo actuar con mi pareja que empezó a hacer señas de una actitud que nunca se le habían visto? O empezaba como muestras de una actitud, con el enojo, los celos. O sea que parece que la persona era muy tranquila y de repente empezó con enojos, celos y todo lo demás. ¿Y qué puede hacer eh, esta persona que empieza a ver que su pareja empieza a tomar una actitudes que no había visto antes con ella?
1: Sí, obviamente se, se, se denota una, una falta de confianza o inseguridad en, en la persona ¿verdad? que demuestra esto. Pero también podríamos decir del otro lado de la pareja, ¿qué, qué es la parte que yo estoy haciendo? ¿Estoy provocando a mi pareja? Sí. qué Es lo que está pasando ahí, o sea, sí. ¿verdad? Y como tú decías, buscar ayuda es muy importante en medio de estos. Cuando, uh -huh. cuando nosotros manejamos nuestro carro y la luz se prende, ¿verdad? <risa> es porque necesita un servicio. Yo creo que cuando pasan estas cosas en el matrimonio, también se necesita buscar ayuda.
0: Sí, 100% más, no, seamos así abiertos. Dice esta semana, Ana, buenos días. Una pregunta sobre las finanzas. Yo no trabajo, mi esposo no cree en el diezmo, pero yo sí. Usted sí trabaja usted trabaja en la casa. Yo quisiera mucho cambiar este concepto de que yo no trabajo, no trabajo fuera del hogar. No creo que usted está acostada todo el día viendo la tele. Imagino que está haciendo la comida, está lavando la ropa, está haciendo el asiento, usted sí trabaja. Uh -huh. Es muy importante que tanto el hombre como la mujer sepan que el que el hombre salga fuera de la casa a trabajar, no quiere decir que la mujer no trabaje, más bien trabaja de otra manera. Muy importante. Entonces, pero dice que él no cree en el diezmo y ella sí. Él me pide cuentas de lo que gasto y yo guardo para dar el diezmo y ofrenda. ¿Qué, me consejo? ¿Qué consejo me das? Una muy buena pregunta, pastor. Muy, buena. muy creo, buena que hay, pregunta.
1: creo que hay muchas personas que están en esa situación. Ya, no, personas, personas hermosas que responden al llamado de Dios. Pero hay algo en una clase que vemos, pastor, en cuanto a la diferencia entre uno y el otro, en que no podemos decirle a esta persona que no conoce a Dios, que honre a un Dios que no conoce. Así es. Y esa, Así es, es. esa es una pregunta muy clara. Muy o sea, buen punto. ¿Cómo le puedo decir a esta persona? Pues él, uno crees en el diezmo. El, el diezmo no es de creer, es una revelación de Dios a nuestro corazón, sí. de que Él merece la gloria, la Amén. honra, y yo le doy a Dios cuando me he revelado esa sí. parte. Entonces yo creo que mi hermana tiene que ser paciente, sí. verdad, ser, ser ese ejemplo para, para su esposo de... de ¿verdad? Y, y saber que sí, como decía el pastor, usted sí es importante dentro del hogar. No se sí. ponga en la posición debajo de la mesa. Usted está sobre la mesa tanto como él está. Uh -huh. y, y que le dé esa oportunidad. Siga orando, 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 orando. Hasta, sí. que, hasta que Dios le revela a este señor pues que él es que él es el dueño de todo.
0: Así es. Sí, yo creo que sí, sí es muy importante. Yo quisiera un poquito hablar un poquito más de esta respuesta también porque creo que lo importante es que él tenga una revelación de Cristo, tenga una, lo, lo conozca como Señor, no tanto que dé dinero. En primer lugar es eso. Ahora, yo creo que ella puede buscar maneras de honrar a Dios. ¿Qué pasa si ella vende gelatinas, hace algún negocio y a de ese dinero le da al Señor? O sea, yo quiero animarla eh, no a que aquí tenemos que dar y está escondiendo eso. Creo que no es honesto, debe ser más sabia para eso. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos aquí en Buenas Nuevas para la Familia con el pastor Fernando Reyes y regresamos en un momentito más. Recuerda, si tiene una pregunta, 1-800-450-4302 y ya volvemos. Muy bien, entonces yo, yo, yo creo que sí, sí es importante porque siento esto, mira. Eh, ella cree en el diezmo, es cristiana y él no es. Pero como tú dices, no le puedo obligar a honrar a Dios pues si él no cree. Entonces, ahora, el dinero que él trae a la casa, porque pues él es el, el esposo, y no está de acuerdo, uh, ella debe como de ser sabia, para decir, bueno, señor, yo quiero honrarte con el dinero. Uh -huh. Obviamente no puedo estar escondiendo ni mintiendo porque dice aquí que él le pide cuentas de lo que gasta, diciendo, a ver, ¿cuánto uh -huh. gastaste? ¿Fue tanto? y ¿Por qué? Es que di a la iglesia. Y pienso que ahí es donde empieza esta tensión. Uh -huh. y diría, ok, yo voy a rendirle cuentas como son. Gasté tanto en el mercado, tanto en esto, ¿verdad? Y si ella quiere honrar a Dios, siempre va a haber una forma en la que ella pueda honrar a Dios, para que no sea un desacuerdo ni un pleito. Porque creo que, en ese sentido, ellas pueden ser sabias. ¿Qué, qué piensas de este punto?
1: Yo creo que totalmente de acuerdo contigo, Pastor, porque, este como tú decías, o sea, la mujer de, de Proverbio 23, una mujer que trabaja, que aún trae finanzas al hogar, y ella puede hacer algo sí. y dársela al Señor, sí. sin contender sí. con la autoridad que Dios ha puesto sobre su vida. Yo creo que hay algo en juego más acá, Pastor. Sí es que ella sepa honrar a este hombre. Sí, está bien. Hay algo que el Señor quiere eh, presentarle a ella y hacerle saber, tú tienes que honrar a este hombre que, sí. que he puesto junto a ti.
0: Sí, ser sabia, porque el punto no es que diez el punto es que él se conozca a Cristo, que se convierta. Esa es su meta de usted en oración, hermana, es orar, Señor, trae convicción, trae arrepentimiento, revelale tu amor, revelale tu poder, dale sueños proféticos. Lo primero es que él lo conozca y después ya, esa de las finanzas, va a ir entrando... En orden, pero como dice Fernando, no puede pedirle peras al olmo. O sea, no puede pedirle que dé un fruto de cristiano si no lo es. Aquí nuestra hermana nos pregunta muy buena pregunta. Dice es que durante los primeros los, los 21 días de ayuno de Daniel, puede uno estar íntimamente con su esposo o abstenerse de esto. Yo creo que usted tiene que estar con su esposo porque este, el ayuno es un tiempo que dedicamos a orar y a buscar al Señor. Pablo sí menciona en 1 Corintios 7 que al menos que estén de acuerdo, de mutuo consentimiento, a dedicarse algunos días sosegadamente a la oración y después si se vuelvan a unirse. Entonces, 21 días creo que es demasiado tiempo en el que no estarían juntos eh, íntimamente o sexualmente como pareja. Te recomendaría que usted tenga su ayuno, platique con su pareja, no sé si su pareja, su esposo es cristiano o no, pero diga, ¿sabes qué? Tal vez algunos días quisiera no estar para dedicarme más a la oración, pero tenía que ser en acuerdo. este Dice, no, yo voy a ayunar y 21 días no te va a hacer caso. No es buena idea.
1: Sí, no podemos tomar esas actitudes religiosas, pastor. Sí, yo creo no. que eh, tenemos que honrar tanto a la persona. Yo, yo, le, yo diría esto, pastor. No podemos honrar más a Dios. O sea, ¿qué es lo que nos enseña él? A honrar a la persona que vive a nuestro lado. Sí. O sea, porque hay personas que dicen, bueno, yo tengo una tremenda relación con Dios, pero estoy muy mal con mi pareja. Creo que, que como mm. que no hay un balance ahí en, sí. esa, en esa. Entonces, si él está de acuerdo, yo diría, como tú dices, y la Biblia lo dice, sí, es es clara, muy muy clara en esto, decir, sí. si no estamos de acuerdo, no no vamos a caminar en claro esa situación. Que no. Podemos ayunar, puede, puede ser que claro estén de acuerdo sí. también, uh -huh. puede ser que él, como te decía, él es cristiano y dice, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a abstenernos un, una semana y sí. vamos, a, vamos a dedicarle al Señor. Amén. Vamos,
0: Amén. vamos. A ir juntos. vamos con la inspiración, hermanos. Aquí estamos, hermanos queridos, en su programa Buenas Nuevas para la Familia. Gracias por acompañarnos, como lo hemos dicho hoy, con el tema Aprendiendo a Estar de Acuerdo como Pareja, que es un arte. Yo quiero decirles a las parejas que hay muchas cosas que van a requerir tiempo, oración, consejería, ajustes para llegar a un acuerdo. Hay cosas que son más sencillas, pero hay cosas que no son tan sencillas, por ejemplo, como decía Pastor Fernando, en las finanzas o en la disciplina de los hijos, donde alguien dice, no, dale chance, él está joven, tú también fuiste joven. tú dices, no, ¿cómo le va a dar chance de que llegue a las dos de la mañana? y Este tipo de cosas sí se necesita, eh, repito, oración, plática, este, asesoría familiar, consejería, para que puedan llegar a un acuerdo y no se queden el médico. Yo digo que no, yo digo que sí. Y los hijos ven esa diferencia y a veces se aprovechan de ella y a veces manipulan a uno o manipulan al otro para hacer lo que quieran. Creo que es muy importante que, tengamos esa sobriedad, esa madurez para utilizar los recursos buenos y llegar al mejor acuerdo. No es de que yo ya dije, aquí mis chicharrones truenan, aquí yo soy el que mando, tú te callas. Esta, lo que sea pastor Fernando, este autoritarismo daña la relación, daña la familia y termina destruyéndola. Es, es muy peligroso. Pero bueno, queremos ir, aquí tenemos muchas preguntas ahora del diezmo. Entonces dice el hermano Mario, yo diezmo desde antes de ser cristiano. Pero tengo una pregunta, tengo un taxi como negocio, entonces el diezmo lo debo dar después de los gastos del negocio, el carro requiere de refacciones, renta, del permiso, gasolina, diariamente.
1: Yo creo que es de lo que queda, de lo que queda. ¿no? Uh -huh. de lo que queda. Obviamente es. de eso es lo que tiene que dar. Si, si es del dinero que se requiere para mantenimiento, es parte del gasto uh -huh. y de la ganancia que queda ahí al final. Entonces dice, bueno, de esto voy a dar diezmo. Así
0: es, ¿no? yo coincido con lo que dice Pastor Fernando, o sea que si el taxi requiere los gastos, bueno, usted, pues bueno, digamos, ganó 20 ese día. Gastó 5 en diferentes gastos como gasolina, tenencia, lo que sea. Entonces usted de los otros 5, pues le da porque ese es el ingreso que, que usted tuvo. Entonces yo también coincido con él. Dice otra persona aquí, eh, Dios le bendiga, soy Antonieta. Mi pregunta es, es esta. Hace años mi esposo y yo juntamos nuestro salario. Eh, en lugar de, de progresar íbamos para abajo. Yo decidí sacar a mi esposo de mi cuenta de banco antes de poder tener un problema más grande y le dije, yo voy a ahorrar para la familia y tú te encargas de que nada les falte a nuestros hijos. Pero él solo ha pagado la renta y viles o a sea, las cuentas. Él, el cual está bien, sería, okay, y viles, el cual está bien, ¿será que hice bien o estoy mal? Yo tengo algo de ahorro, pero él no sabe cuánto solo le he dicho algo me pasa, solo busca, algo me pasa, solo busca en casa, no sé. Entonces, ok, aquí hay, bueno, si sí entendiste la
1: pregunta, ¿no? Sí, Pastor, yo creo que es la, la, la que tomó la iniciativa fue ella. Sí. Así, ella como cristiana no debería de haber tomado una iniciativa si no estuvieran de acuerdo así para empezar, es. ¿verdad? O sea, aunque estábamos en desacuerdo en lo que se estaba pasando dentro de la, de la cuenta bancaria, de, uh -huh. decir, sabes que estás de acuerdo que mejor nos separemos, algo así. sí. Pero yo creo que siempre es desacuerdo. Pero veo entre notas que tal vez ella tiene, que es, tiene, quiere tener más control uh -huh. o sabe tal vez más administrar que la otra persona. Sí. Entonces, yo creo que cuando uno gana, cuando uno de los dos gana, debemos decir, todos ganamos y si uno pierde, también perdemos. Entonces, creo que si ella tiene más uh, como organización en, en manejar un presupuesto y todo esto, Deberíamos de caminar juntos, pero no sacarlo literalmente. No sé si uh -huh. le dijo o no le dijo, pero yo lo saqué. Sí, sí, sí. Entonces ahí es como que yo ya me quiero separar.
0: Es que cuando empiezan con esto, y esto es muy clásico de muchas parejas, o sea, a ver, tú te encargas de esto y yo me encargo del uh -huh. otro. Por ejemplo, él paga la renta ¿no? y ella dice que a ver cómo le hace. Hay, hay unos hombres que dicen, no, pues yo ya yo traigo lo que puedo, ¿verdad? Y pues yo pude traer esto y si no, pues ya ella que se encargue de ver si es que junta para la renta. Este, si es que tuvieron un, un gasto este. entonces estas decisiones infantiles, egoístas son equivocadas, hermanos por favor, tienen que unirse y decir a ver, yo traigo 20, tú traes 10, estos 30, tenemos que administrarlos con sabiduría, tenemos que eh, pagar los gastos fijos, tenemos que salir de las deudas, etcétera, entonces estas decisiones de yo tengo mi ahorrito guardado, él no sabe cuánto tengo son semillas para divorcio. Exacto. Yo creo definitivamente que tienen que llegar. Dice la Biblia que mejores son dos que uno. ¿verdad? Uh -huh. Dice que dos, bueno, dice un dicho que dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, estas divisiones, y yo pido a los hombres, esto es una cosa que he visto mucho, tal vez tú también, Pastor Fernando, que el hombre dice, no, pues yo traje 500 y dame las gracias, ¿no? Y ya, pues ella, que ella, que, que le haga como pueda. Digo, qué egoísmo. Veo egoísmo a veces de parte de las mujeres, pero también de parte del hombre cuando él no se involucre, no se hace responsable. Pero es un adolescente. No, pues yo te traje 50 y agradece que los traje, no sé. Digo, pues, señor, pues si viven en, en la casa los dos, gastan el electricidad los dos, el internet los dos, el cable los dos. Entonces no puedo decir, te, tenemos que juntar, Sabes que mi amor, tenemos que cortar algo juntos. Yo estoy trayendo 500, tú te estás juntando eh, 100 más. Estamos ver eh, si cortamos cosas, si nos cambiamos a una casa más económica. Porque no puedo dejarle la carga a la esposa y actuar como un adolescente. ¿Qué piensas de esto? Sí, pastor, yo creo increíble. que hay, hay,
1: es increíble, pero creo, pastor, que a veces este, a veces la esposa da lugar a esto. En cuanto él no responde y ella sale al ataque. Entonces uh -huh. entra a un territorio donde no le corresponde, sino que le corresponde al, al, al hombre. Y decir, bueno, en una ocasión donde él se enfermó o algo así, bueno, voy a salir al, al ataque con mi esposo, somos una uh -huh. sola carne, ¿no? pero cuando ya se sigue tolerando, tolerando, entonces yo diría, pastor, que dentro de estas cosas que pasan no hay víctimas ni victimarios. Alguien cede también la situación. Uh -huh. Entonces llegar a una consejería, ponernos de acuerdo, porque son eh, maneras que se han formado a lo largo de los años. Hay 10, 20, 30 años de estar en esta situación y ahora o sea, me tú, estoy quejando o sea, de esta situación. O sea,
0: tú dices que ella debiera de dejar de... Salir al quite, o sea que ella cuando él no cumple, ella no debiera de hacer nada para que él salga responsable? ¿O qué yo, es lo que sugiere?
1: No, yo creo que ella debe de salir al quite cuando por alguna razón él pues no tuvo trabajo, estuvo enfermo. Uh -huh. Pero si siempre está saliendo, no le da el espacio al hombre para que no, si yo no, tengo que no parar, se hace responsable, no se hace responsable. ¿no? Uh -huh. Ella no pone límites ni consecuencias en, en esta situación. también. Uh
0: -huh. yo, yo creo que sí, eh, sí es importante el que podamos um, por ejemplo cuando un hombre empieza a ser responsable Pablo dice que el que no pruebe para su casa un que lo ha negado la fe es una mujer que vea a un hombre que está siendo responsable así sí que de, debo un, pues un límite y to, tomar medidas para que esa situación no continúe porque sí hemos dicho yo he dicho muchas veces que ya que el, la, o sea la mujer sale adelante sin que el hombre trabaje pues el hombre ya nunca va a trabajar claro. es que estoy lastimado es que me doy la cabeza es que el jefe es muy feo entonces, sí, sí creo lo que dice Pastor Fernando. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, buenos días, Pastor, una pregunta sobre las finanzas. Yo no trabajo y mi esposo cree que en... Ah, oh, ya, 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 ya lo vemos. Pastor, ah, ok, día que tengo otra pregunta más. Dice lo siguiente, la persona aquí. Ah, um, oh, no, aquí estamos ya. Perfecto, sí. Ok, entonces, Pastor Fernando, nos queda un minuto de este segmento, ya de hecho estamos casi terminando. ¿Quieres hablar de finanzas o quieres pasar a otro tema porque estamos con el tiempo muy corto?
1: Sí, yo quiero, eh, acerca de las finanzas, quiero invitar a que Por favor. a que puedan a, a atender las consejerías, uh -huh. buscar ayuda en ese sentido. Porque hay una rama de cosas que puede pasar dentro de las finanzas, dentro que darle una respuesta a cada persona en cada situación sería muy difícil. Pero sí queríamos pasar también al otro acuerdo. Uh -huh. El otro acuerdo es acerca de los hijos, pastor. No podemos dejar de educar a nuestros hijos porque simplemente no estamos de acuerdo. Tenemos que uh -huh. educarlos, tenemos que llegar a un acuerdo en esta situación. Sí. Entonces, yo creo que ambas partes tenemos que sentarnos y dialogar qué es de acuerdo. Y yo creo que en esta situación, pastor, hay uno, hay una persona que es más dulce y otra que es más amarga. ¿no? Uh -huh. Una que dice no y la otra que dice deberíamos darle chance, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eso a veces lo vemos como una diferencia total dentro de la educación de nuestros hijos, pero es algo hermoso, es como lo que da balance a la relación, uh -huh. a la educación de nuestros hijos. Y sí tenemos que sentarnos y saber porque nuestros hijos no pueden crecer de ser, eh, sin educación. Amén.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos ya en nuestro último segmento. Se fue muy rápido el tiempo. Estamos hablando aquí con el Pastor Fernando de aprendiendo a estar de acuerdo como pareja. Vamos a esta pausa y ya regresamos con todos ustedes. Dios me los bendiga, hermanos. Ya, sí, yo, yo creo, un poquitito hablando sobre este asunto, este aquí lo que siento, Pastor Fernando, que un problema es cuando, por ejemplo, está, está este yugo desigual, o sea, porque digamos está, y eso pasa en matrimonios cristianos, y por ejemplo, uno de los dos es más tolerante a las cosas del mundo, del pecado, uh -huh. aunque sea cristiano, y otro es más estricto, más firme, o bien uno es cristiano y otro es no cristiano entonces yo creo que ahí es donde es complicado sí, es, es o sea la educación de los es, hijos ¿eh? es muy complicado son dos pastor. escalas de valores que están todos los días jugando
1: no sí porque ahí, ahí entran nuestros valores nuestras creencias la personalidad de la persona la educación que también tuvo la persona cuenta mucho sí. en cuanto a la educación hay personas que tal vez se educaron más que el, que su pareja entonces quiere sí, cree, quiere tener una mejor educación para sus hijos y todo eso pero el diálogo es tan importante, Pastor. Y yo creo que tenemos que apelar al diálogo. Siempre, sí. siempre, siempre. Porque yo creo que podemos ponernos de acuerdo. Sí. O sea, no necesariamente los valores de una persona que es estudiada son mejores que de una persona que no es estudiada. Uh -huh. Esta persona que no es estudiada puede temer más a Dios y puede tener valores cristianos uh -huh. que pueden aportar a su familia. Más que una persona que fue educada, pero que también es liberal y que, y que permite todo con su hijo. No. Pues es un niño que disfrute la vida. yo porque. Uh -huh. Entonces, creo que esa, esa situación todavía se, se presenta sí. dentro del hogar. Pero el acuerdo, si, si somos un hogar cristiano, tenemos que estar de acuerdo a la palabra de Dios, en cómo darle los principios que la palabra de Dios nos está dando. Entonces, sí. en mi casa nosotros estamos en un acuerdo. Mi hija va a aprender piano porque ella va a alabar a Dios. Uh -huh. Entonces, los dos caminamos, en, invertimos en eso, la guiamos en eso, de que ella está aprendiendo piano porque ella un día va a lavar a Dios en la casa de oración. Sí, Ese bien. es nuestro propósito, ¿verdad? Sí, Entonces, también hay un acuerdo. Mi esposa viene a la oración mientras yo estoy trabajando también. Entonces, tenemos acuerdos sí. que caminan muy bien a veces y a veces hay que ajustarlos uh -huh. en el camino. Creo sí. que debemos de sentarnos de vez en cuando para ajustar esos acuerdos, ¿verdad? Bien. Otra de las cosas que pasa es en cuanto a las reglas que ponemos en, 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 en con la relación que nuestros hijos, ¿no? A veces establecemos reglas este, arbitrariamente. O sea, no preguntamos nada. Esto así va a ser y así va a ser. Uh -huh. En vez de dialogar con nuestros hijos, primero dialogar nosotros como pareja, luego di dialogar con nuestros hijos, ¿Cómo, cómo vamos a establecer esta regla, cómo se uh -huh. va a llevar a respetar, ponemos límites y todo para que se lleve a cabo lo que estamos platicando.
0: Yeah. Excelente. Sí, yo, yo, yo creo que esto es bien importante, hermanos, y, y un poquitito tratando este problema de, o, o esta gran diferencia entre una persona que es, no sé, cómo, no sé si le parece, a decir más cristiana, es, tiene sus valores, son más bíblicos y la otra persona no lo es. Se necesita yo creo que mucha paciencia, oración, este, porque yo creo que por ejemplo, digamos, un papá que le dice, ¿qué tiene que, que, que tenga novio pues a los 17? Tú también fuiste joven y tú tuviste tus novios, ¿verdad? ¿Por qué estás tan así? Y otra persona dice, no, está muy joven, ¿verdad? Entonces, este tipo de, de, de diferencias sí son algo muy complejo, porque la permisividad, por ejemplo, en este caso, de un novio que puede tener la hija tan joven, eh, yo creo que, que la persona, yo animo mucho a las personas que están ahí, por ejemplo, que no apeles a los cristianos. Es que la Biblia dice, dice, dice porque tu pareja no piensa así, entonces yo le diría: Mira, no es lo mejor que una joven tenga novio, porque a veces las, las desilusiones a esta edad son muy difíciles de manejar, uh -huh. porque a veces rebasan límites. O sea, yo creo que el que tiene más cristianismo debe ser muy sabio en cómo lo plantea, porque uno dice: Es que eso es del diablo, o a Dios no le gusta eso. Y otra persona dice: Pues a mí qué me importa, ¿no? O sea uh -huh. Entonces creo que necesita mucha sabiduría y gracia en aquella persona que es cristiana para poder plantear. O sea, que este diálogo que tú hablas de la pareja haya mucha sabiduría, sobre todo en el que tiene una mayor madurez espiritual con el que es más inmaduro. Vamos sí. a conectarnos ya con Radio Inspiración para ir un poquito a la conclusión de todo este tema tan importante y tan complejo y, la verdad, tan difícil sí. a veces. Aquí vamos. Aquí estamos, hermanos queridos, en nuestro último segmento, en su programa Buenas Nuevas para la Familia. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy fue el, el tema, ha sido aprendiendo a estar eh, de acuerdo como pareja. Ten, hemos tenido al pastor Fernando Reyes, quien es parte del liderazgo de aquí de la iglesia Houses of Light y tiene muchas funciones y trabajo y es un hombre casado, un hombre de Dios, un buen padre, etcétera. Y bueno, uh, estábamos hablando ahorita durante la pausa lo que quiero mencionar y tal vez que él le dé seguimiento, que es que normalmente dentro de la relación de pareja hay alguno que, digamos, tiene un cristianismo más sólido, más bíblico, más maduro, y el otro es un poco más permisivo, más ligero en sus convicciones. Y yo les invitaba, porque Pastor Fernando lo que ha recomendado mucho es el diálogo, yo estoy de acuerdo, o sea, que se comuniquen, platiquen, eh, lleguen, por ejemplo, no esperen, a veces de una sola, de una sola plática no se llega a una conclusión, decimos, bueno, ya platicamos, sigámoslo pensando, buscamos la asesoría familiar, pero yo creo y nada más para terminar mi punto y que él continúe que la persona que es más madura en el Señor sea muy sabia al plantear sus puntos para que no incurra en que es que a Dios no le gusta eso y eso es del diablo y eso es muy mundano y a mí no me gusta, por ejemplo no me gusta tal música tiene que ser de decir bueno vamos a pensar por ejemplo la otra persona que no es cristiana cómo le planteo que por ejemplo no es conveniente tener novio a una edad muy joven, por todos los peligros que involucra y ayudarle a, a concientizarse, de decir, es que eso a Dios no le gusta, o el pastor dijo que así no era, ¿no? ¿Me
1: explico? Sí, pastor, creo que, ah, bueno, un ejemplo que puedo poner, pastor, es cre crecer en una familia donde hoy un padre cristiano y uno no cristiano. Y al, al, los principios sí. de, mi, de, de mi juventud fue así. Mi madre no, no. era cristiana y mi padre no era cristiano, mm. pero... Ella era la que tenía más influencia sobre mí. Yeah, exactly. Ella era la que se sentaba conmigo y me platicaba. Ella era la que me decía, mira, hijo, esto no lo puedes hacer porque te va a ir mal. Mira, de acuerdo a la Biblia. O sea, ella me educó de acuerdo a la palabra, mientras mi, papá, mi padre tal vez, como no era cristiano, era más liberal. Gracias sí. si a Dios, ahora ya son cristianos los dos. Pero él era más liberal. Y dice, ¿y qué tiene? ¿verdad? Déjalo, déjalo sí. ser. Pero mi madre sí influía mucho en lo que era mi educación sí. y, y yo creo que eso me ayudó mucho, Pastor. me puso como, como uh, paredes alrededor para yo poder guiarme en el camino correcto sí. y eliminó muchos fracasos y muchos dolores en mi vida, yo lo puedo creer entonces yo creo que en esta situación si usted es el cristiano usted es la cristiana debe de tener una sí. influencia sobre el hijo, sobre la hija sí. y eh, transmitirle sus valores, lo que tú hablabas sí. este domingo, pastor, cómo, cómo la abuela de sí. Timoteo, la madre de Timoteo, transmitieron estos sí. valores. No habla del padre, tal vez el padre era no cristiano, ¿verdad? No, seguro. Pero este, Pero ellas sí transmitieron los valores a Timoteo y, y Timoteo fue uno de los grandes líderes en la, en la, en la, Amén. En la Biblia.
0: Amén. Aquí tenemos un testimonio, dice nuestro hermano Gabriel, desde Bell Flower. Él dice, varios años, dice, hermano, yo viví varios años donde mis ojos estaban solo en el dinero, que no gastara más que en lo que era necesario, diezmaba con regularidad en ocasiones menos del 10%. Dios me mostró lo importante que es diezmar. Nada es nuestro, solo somos administradores. Tenemos una cuenta de banco, mi esposa y yo. Ella sabe cuánto gano, ella deposita su dinero en la cuenta y diezmamos juntos. Dios da alegría a nuestro corazón, el poder diezmar con alegría. Cuando no diezmaba, con fidelidad veía que el dinero de mi esposa y el mío no rendía para nada. Muy bien, Gabriel, súper buen bien, comentario, súper buen testimonio. Aquí dice también nuestra hermana, pastor, yo soy madre soltera. Quiero saber si cuando doy mi diezmo lo deduzco de mi cheque en cuanto lo recibo o después de deducir mis gastos en cuanto doy mi diezmo.
1: No, yo creo que en cuanto lo recibe, Sí. en cuanto lo recibes. Sí. Así es. Porque ya le dedujeron lo que es el, 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 el ¿cómo se llama? Los impuestos. ¿Los impuestos? Ah. Y de eso neto que recibe, entonces tiene que diezmar. No sí. no después de que ya ha gastado todo.
0: Efectivamente. Entonces, sí, hermana, yo creo que el honrar al Señor con el diezmo, con el, o sea, con el, digamos, te recibe un cheque de mil dólares o lo que sea, no sé, te da esos cien dólares y ya después usted empieza a pagar. Porque si yo empiezo a sacar mis gastos, estoy desacompletando. Creo que... Es mejor honrar al Señor así, de esa manera. Como
1: decíamos, Pastor, que es mejor los, no, los 90 bendecidos que los 100 sin bendecidos.
0: Exactamente, <risa> así es. Pastor Fernando, nos quedan tres minutos. ¿Qué conclusión Ay. quieres darles
1: hoy a las parejas
0: para cómo llegar a un acuerdo? O sea, nuestro tema ha sido aprendiendo a estar de acuerdo. ¿Cuál sería tu conclusión para dejar esto que los hermanos, como dicen en inglés, They take away, that, que se lo lleven con ellos?
1: Sí, Pastor, una de las cosas que podría decirles es tenemos una gran responsabilidad. Sí. Una gran responsabilidad de educarnos y de educar a otros, ¿verdad? La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, pero nosotros estamos, tenemos la este eh, la responsabilidad de educarlos. Entonces tenemos que llegar a acuerdos, ¿verdad? Ya lo, creo que ya lo vimos a lo largo del programa. Número uno, buscar ayuda. Si es que no puedo dialogar con mi pareja, ¿verdad? aprender a cómo resolver los conflictos en medio de estas de estos llegar a un acuerdo es muy importante y dialogar, como tú decías en el segmento anterior. O sea, no vamos a llegar a un acuerdo en una sola intervención. Tenemos que hacerlo y hacerlo y hacerlo hasta que se vaya puliendo la idea y pueda ser establecida en nuestro hogar como una regla, ¿verdad? Y la responsabilidad, pastor, que tenemos de... Nosotros si manejamos bien el dinero, las finanzas, también les enseñamos a nuestros hijos sí. eso. Ellos son como una esponja que están absorbiendo sí. cómo mamá y papá están viviendo, cómo mm. mamá y papá están resolviendo, sí. cómo buscaron ayuda en medio de esta sí. situación que está pasando, ¿verdad? Y la otra responsabilidad es la educación con los hijos, no podemos pasar desapercibidos de que alguien más nos los va a educar allá. Nosotros asumimos la responsabilidad de decir, sí. yo voy a poner reglas con mis hijos, voy a llegar a un acuerdo con mi pareja y vamos a hacer, eh, vamos a estirar. Hay algo que tú me enseñaste hace muchos años, Pastor, y me gustó mucho, es voy a aprender a pelear mis batallas. ¿verdad? O sea, no porque el niño tiró el calcetín yo voy a regañarlo, gritarlo y... Esto. No, no, no. Hay, hay, hay cosas que debemos de, de buscar. ¿Qué es lo que sí voy a pelear? Sí voy a pelear contra aquel que quiere robarme el corazón de mi hijo. Sí voy a pelear contra o sea, Escoger aquel, las batallas. Es, ¿no? escoger, sí, escoger esa batalla. Pero hay cosas que podemos ser tolerantes. Y a, a veces, pastor, cuando somos directivos, somos autoritarios, Autoritario. no cedemos nada de eso. Así. Y yo lo digo por mí. O sea, estoy aprendiendo a ceder. Amén. Y mi esposa tiene un corazón más tierno. Eh, más dulce y yo tal vez un poco más amargo, pero cuando nos, nos unimos los dos hacemos algo, okay. algo maravilloso.
0: Pastor Fernando, muchísimas gracias por tus consejos, por tus palabras. Hermanos, gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa. Mañana vamos a continuar, vamos a hablar un poquito de la Navidad. Amén. Queremos desearles a todos una muy buena Navidad, pero queremos hablar de todo lo que la Biblia enseña del nacimiento de Cristo. Así que los esperamos. Bendiciones para todas. No se les olvide que nos puede ver. Esta noche también se retransmite por Radio Inspiración este programa. Que Dios les bendiga a todos y a sus familias también.
1: Amén. Bendiciones.
0: Amén. Tenemos una última pregunta para nuestros amigos de... Este, de una pregunta aquí que dice, mi esposo tiene amargura y falta de perdón hacia mí y mi familia. Mamá, hermana, etcétera. Yo no sé cómo hacerle entender que nuestros hijos no deben de estar en medio de nuestros problemas porque él cree que no deberían convivir con la familia y quiere que los hijos estén enojados con la familia y piensa que esto es darles el respeto, darle el respeto a él. Wow, buena creo, pregunta, sí.
1: anónima. Yo creo que si el esposo tiene una amargura o está enojada con ella. Y con la familia. Y, con ella? ¿Y lo transmite sí. a los hijos. Sí, y yo creo que todo comienza con la pareja, ¿no, Pastor? Uh -huh. porque ¿Qué tal si ella le pidiera perdón a su esposo y uh -huh. tal vez iniciara un, un, un inicio de un perdón en el corazón uh -huh. de su esposo? Sí, yeah. Creo que en vez, de, en vez de dar golpes contra el aguijón, uh -huh. porque él es así, yo voy a ser así y esto. Entonces, tal vez podríamos, Dios nos ha llamado a ser pacificadores. Uh -huh. Si él está amargado, decir mi amor, este, quiero pedirte perdón por lo que haya pasado en el pasado, uh -huh. pero yo quiero que tú y yo estemos de acuerdo. Que tú y yo Es que dice que son la historia.
0: mamá y las hermanas. O sea, que la amargura no es tanto contra ella, sino... O sea, ¿tú dices que le pida... ¿Te pido perdón por lo que hizo mi, mi mamá y lo
1: que hicieron mis hermanas? Yo lo que entendí es que él está enojado con la familia. Él está amargado sí. con, por, una, por la relación con ella. No. Y eso se repercute con la familia. No, no, no. Dice familia.
0: que él está enojado con la familia de ella. Dice oh. que él, él, él no quiere ni a su mamá ni a sus hermanas y les habla mal a sus hijos de ellos y le dice que el que ellos estén enojados con ella, con la mamá y con las hermanas, es el respeto que le dan a él. O sea, no. si él, ellos no están enojados como él está enojado, que, digamos que lo trataran bien, de que, ay, ya vino mi tía fulana. Y dice, ¿por qué la tratas bien? No, me estás faltando, me estás faltando el respeto a mí. Oh, wow. ¿Me explico?
1: Sí, es una amargura muy profunda.
0: Exacto. Si <risa> sí, no, yo creo que aquí en el punto, hermana amada. Mire, yo, quiero, yo creo que hay que enseñarles, por ejemplo, a sus hijos a perdonar. Tal vez la mamá y las hermanas no sabemos pueden ser portado mal, groseras, envidiosas, lo que fuera. Yo creo que hay que enseñarle a perdonar a, a los hijos. Como decía, me gustó mucho lo que dijo Pastor Fernando, que su, la influencia de su mamá como cristiana era ma mayor. O sea, que usted, uh -huh. a los hijos, ¿no? Ahora, al esposo es difícil cambiarlo porque, uh, o sea, porque me dice, aquí le preguntas, ¿cómo le hago para hacerle entender, verdad? A él, yo creo que hay que orar por él, porque la amargura es una cosa que no nos damos cuenta que la tenemos, la justificamos y nos gusta porque la amargura nos vuelve el centro, mm. nos vuelve la víctima, nos da una especie de, como lo hemos dicho, unos beneficios psicológicos secundarios. Como estoy amargado, como estoy enojado con ellas, puedo ser grosero con ellas, puedo ser cortante, puedo ser etc. Entonces creo que usted necesita orar por la revelación de Cristo a este hombre y enseñarles a sus hijos que lo perdonen. Y usted está como la mediadora, usted está mm. en medio de toda esta guerra, siendo como decía el pastor Fernando, una pacificadora. Amén. Gracias, doctor Ferni, Que Dios nos ayude a todos. Amén. <risa> Hermanos, Dios me los bendiga. No se les olvide que iniciamos el año con un ayuno de 21 días. Usted Amén. puede hacerlo algunos días, todos los días, un día a la semana. Escoja. Y también tenemos los devocionales. Usted puede ir a casasdeluz.la y adquirir claro. el devocional para ir junto con nosotros. Y si lo adquiere, tiene acceso a 21 videos. Cada día tenemos una reflexión. Usted puede tener acceso al devocional y a los videos también. Gracias a todos. Dios me los bendiga. Amén. Pastor. Estamos viendo. Y tenemos para, para
1: adolescentes y para niños. Y para también.
0: niños, gracias por recordarme, hermanos, puede adquirirlo para toda la familia. Bendiciones para todos, Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.